0: Se o cliente pede desconto para você, se eles pedem para você abaixar o preço, se eles pedem pelo amor de Deus, vende mais barato para mim, é porque você deu margem para isso. Bora turma! Eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção e estou aqui para poder ajudar vocês a serem mais reconhecidos, mais valorizados, mais admirados por aquilo que vocês fazem no mercado. É isso aí. Olha só, hoje nós vamos falar sobre como você pode ter. Um posicionamento que seja atrativo, que seja lucrativo, que seja visto como único. Isso mesmo. As pessoas acham, na maioria das vezes, né, que as grandes marcas conseguem é, arrebatar as multidões através de milhares e milhares de dólares aí em investimentos, em publicidade, etc. E claro, né, que o dinheiro acelera as coisas, você ganha mais escala, você realmente consegue novos recursos. Mas, poxa, vamos de passo em passo, né? vamos passo a passo aqui, começa a construir algum resultado primeiro na sua realidade depois você pensa assim como é que você vai escalar uma montanha saltando direto para o pico você tem que começar ali de onde você está com os recursos que você tem no nosso mercado quando a gente fala sobre posicionamento quando a gente fala sobre levar o nosso talento para as pessoas a gente está falando sobre até onde eu estou disposto aí pelo meu cliente mas eu também quero saber até onde esse cliente está disposto aí por mim afinal de contas a gente está criando uma relação está construindo uma relação e olha que vida triste que seria a gente seguindo o mercado, fazendo uma coisa que a gente ama, mas o tempo todo o mercado pedindo desconto. Pedindo não. O cliente está exigindo desconto de você na maioria das vezes. Tá exigindo desconto. Parece que nunca é suficiente. Você entrega, entrega, entrega. sempre vem um cliente, já, né, um abençoado da vida ali, vem reclamar com você, fala que ele não está satisfeito com o que você está fazendo, que não concorda com a forma como você está fazendo. Por quê? que está dando margem para essas pessoas poderem questionar aquilo que você está fazendo no mercado. Olha a nossa premissa do marketing de percepção. A gente fala, não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Então já começa aí anotando esse primeiro item que eu trouxe para vocês, que posicionamento não é falar sobre você e sobre o que você faz. Posicionamento é entregar para o mundo, entregar uma visão única de mundo a partir de você. Olha, posicionamento é entregar uma visão de mundo única a partir de você. Anota isso aí, posicionamento é entregar uma visão de mundo única a partir de você. Não tem uma forma certa ou uma forma errada. O que eu quero dar para vocês é a clareza de que jogo que vocês estão jogando, em que categoria vocês estão jogando. Porque quando, quando, você, quando as pessoas têm uma percepção sobre você, é a sua marca. Quando as pessoas têm uma percepção sobre você, é a sua marca. Muitas vezes nem é o que você gostaria que as pessoas percebessem sobre você. Mas, se elas têm uma percepção sobre você, é, aquilo ali é a sua marca no mundo. Essa é a marca que você está deixando no mundo. Faz sentido? Quando a gente fala sobre como é que eu quero que as pessoas me percebam, aí eu estou falando de posicionamento. Então, olha, olha a diferença. Quando as pessoas têm uma percepção sobre mim, é a marca que eu estou deixando no mundo. Quando eu quero, quando, o que eu quero que elas me percebam, a forma como eu quero que as pessoas me percebam, é o meu posicionamento. Quando a gente fala sobre posicionamento de marca, o que, que a gente está falando? A gente está falando sobre uma, um esforço com a intenção de alinhar a percepção que o outro tem sobre mim da percepção que eu gostaria que ele tivesse sobre mim. Faz sentido para você? Olha que legal. Posicionamento de marca é um esforço com a intenção de alinhar a percepção que eu quero que as pessoas tenham de mim com a percepção que elas realmente têm de mim. Por isso marketing de percepção, por isso a nossa força. Porque na maioria dos, dos casos, na imensa maioria dos casos, tem um abismo entre o que você acha que você faz, né? a forma como você vê o que você faz e a forma como as outras pessoas estão vendo o que você faz. E aí fica você do lado de cá torcendo para alguém te enxergar da forma como você gostaria, só que a galera que está do lado de cá está torcendo para encontrar alguém que já seja da forma como eles imaginam. E essa briga é que fica o cliente não entende direito até onde ele pode ir por você e até onde você está disposto a ir por ele. A ponte que liga esses dois lados é a percepção. Por isso marketing de percepção, para a gente poder alinhar a percepção que eu quero que os outros tenham sobre mim e a percepção que os outros têm sobre mim. Faz sentido para vocês? E dentro desses grupos, o primeiro que eu quero que vocês anotem, é o número um... Aqui nessa escala, vamos falar sobre seis itens aqui. Um de seis aí, vocês já podem anotar. O primeiro grupo de posicionamento é o grupo da sobrevivência. Quem é o grupo da sobrevivência? Aquelas empresas que a ferramenta para decisão de compra principal é o preço. E, e volta a dizer, não tem nada de errado. Tem várias empresas aí que estão posicionadas no mercado. Qual é a grande característica dessas empresas que estão na área de sobrevivência? Por que, que eu estou falando sobre sobrevivência? Porque se elas perdem essa fonte financeira, elas não têm mais nada para poder segurar a marca. Vou te dar um exemplo. Agora a gente teve, né, na, nesse momento aí de, de mudança no mundo, né, onde todas as empresas tiveram que se readequar, tiveram que se encaixar, aí, tiveram que rever, pelo menos, né, seus posicionamentos. Várias delas só tinham preço para poder competir. E quando essas empresas começaram a ser substituídas por outras, o mercado não sentiu falta, não sente falta dela. Fala assim, ah, ela me vendia, é o que a gente chama de commodity, né? Commodity é quando você não tem características suficientes de diferenciação, em que o mercado consiga perceber você como um único. Ele fala, poxa, eu estou comprando hoje da marca X, mas se a marca X sumir e a marca Y entrar me fornecendo mesmo a mesma característica ali de de produto, a mesma característica de solução tá ok para mim Eu não sou amigo de infância dessa marca Então as commodities A, a base principal de, de percepção do mercado Sobre o, até onde as pessoas vão É o preço Então por isso a gente fala que esse grupo é o grupo da sobrevivência Porque esse preço Ele vai suprir sempre necessidades Todas as commodities Elas só, são, só conseguem suprir necessidades Você não cria um desejo ah, eu tenho um desejo de... Nossa, eu acordei hoje com a vontade de comprar um litro de gasolina. Você não tem esse... A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas não vai ter essa vontade. Nossa, hoje eu acordei com a vontade de comprar cinco sacos de soja. Você não amanhece com essa vontade. Você amanhece com a vontade de beneficiar. E o que você vai poder fazer com aquilo ali? Você quer preparar talvez uma salada? Você quer preparar alguma coisa? Você até pode pensar em soja nesse sentido. Mas o comprador mesmo da soja que vai criar esse que vai beneficiar isso, e ele não acorda todo dia. Nossa, hoje eu olhei para o céu e falei, ah, vou comprar ali 2 litros de gasolina. Você não tem essa, essa vontade. E mesmo que tenha, de quem vem, de onde vem essa gasolina, ela é menos importante para você. Mais importante é quando você está passando ali na frente de um posto e você vê que a gasolina está 10 centavos o litro, né? 10 centavos mais caro, você fala, que absurdo! 10 centavos, esse cara não vai conseguir vender gasolina a 10 centavos mais alto. Faz sentido? Porque esse produto, essa marca está apoiada no grupo da sobrevivência, o que vai falar ali: são as empresas que vendem segurança, são as empresas focadas em finança, são as empresas focadas em alimento. Vou te fornecer feijão, vou te fornecer arroz, vou te fornecer farinha. Você vai no supermercado tem a marca ali de, de farinha de mandioca. Pode ter dez marcas de farinha de mandioca, você não consegue enxergar uma grande diferença entre uma farinha e outra. Até tem classificação. Mas não tem uma grande diferença em cima disso. Então, se você está buscando entrar nessa, nessa linha, que não é a linha que a gente trabalha no marketing de percepção, você vai ter que fazer escala, você vai ter que vender no volume, porque a sua margem vai ser sempre menor, porque o mercado todo está batalhando por aquilo ali, a não ser que realmente, talvez, você tenha algum, algum diferencial, mas aí já cria um diferencial, por exemplo, de patente, em que você seja o único fornecedor autorizado no seu mercado. Então, gravou aí, um de seis, já bota aí o primeiro grupo, é o grupo da sobrevivência. É esse grupo onde a, a, a base de diferenciação, a base de diferença na hora que você vai fazer a escolha de compra, é o preço. Um exemplo, parafuso. Pô, qual é a marca que você é apaixonado por parafuso? Então, parafuso está mais ligado à área de sobrevivência. Ele, ele supra uma necessidade, ele supre uma necessidade mas é uma necessidade ligada é à sobrevivência. Assim, se eu não tiver o parafuso, eu não consigo fazer. Mas eu não quero fazer uma pesquisa de mercado sobre qual é o parafuso. Eu nem entendo sobre liga metálica para poder, poder escolher parafuso. Faz sentido para vocês? Essa é uma marca que está posicionada ali na área de sobrevivência. Olha, agora nós vamos prosseguir para a segunda camada. Agora a gente vai começar a seguir para uma segunda camada. A segunda camada, depois da camada de sobrevivência, anota aí 2 de 6... Aí a gente está falando sobre a camada social. O que é uma camada social? É aquela marca que o objetivo dela, ela vai até dizer para o mercado, o oh, meu objetivo é sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Então ela é um negócio, porque ela tem que sobreviver como, como negócio, ela tem que, tem, que ser, tem que subsistir ali né? como negócio, mas ao mesmo tempo ela não quer competir no mercado. Então, são as ONGs, por exemplo, são negócios, são empresas mesmo, só que elas são sem fins lucrativos, são organizações sem fins lucrativos. Então, você pode posicionar, infelizmente, eu vejo tantas e tantas empresas que não são ONGs e que estão dentro de um posicionamento de ONG, principalmente profissionais liberais, que estão numa crença tão grande de ajudar, que eles acabam se desvalorizando e começam a achar que é ONG. Não faz cálculo, não precifica corretamente, não se posiciona para o mercado na hora de vender o seu produto ou serviço. O que, que acontece? Fica trocando figurinha. É aquele profissional liberal, um advogado, um coach, um psicólogo, que o cara até tem muito trabalho, mas chega no final, quando ele vai fazer a conta ali, não sobrou dinheiro. Por quê? Porque o posicionamento dele... Gente, olha só. Se o cliente pede desconto para você, se eles pedem para você abaixar o preço, se eles pedem, pelo amor de Deus, vende mais barato para mim, é porque você deu margem para isso. Você, de alguma forma, emitiu um sinal para essa pessoa de que você estaria disposto a baixar o seu preço para ela. Faz sentido? E uma das coisas que a gente está nos negócios, que a gente não deve ter, é pena do nosso cliente. A gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter parceria, a gente tem que ter reciprocidade. Mas pena não. Porque, quando você tem tá pena, você tira o poder da outra pessoa. Então, quando a pessoa fala para você assim, poxa, me dá um desconto. Às vezes eu até brinco né, com pessoas que eu tenho mais liberdade. Alguém fala assim, até tive um caso né, é, recentemente. E a pessoa falou assim: ah, mas eu tô esperando um momento que você dê um desconto. Eu falei: cara, primeiro assim, eu ensino as pessoas a não dar desconto. Seria uma afronta, assim, seria é, um contrassenso. Eu dar desconto, porque eu ensino o meu cliente a não dar desconto. Mas tudo bem, vamos lá, digamos que algo aconteça, aí um fenômeno, eu estou aberto a gente conversar. Me convence sobre dar desconto, me, me mostra que é válido. E a pessoa fala assim, pô, eu não tenho argumento para pedir desconto. Eu falei, pois é, se eu te dou desconto, eu reforço a sua crença de que você não é capaz de pagar. Mas ao invés de te dar desconto, eu tô aqui do teu lado para te ajudar a criar caminhos para poder pagar o meu trabalho. E quantos e quantos clientes eu já fiz isso aqui no escritório? Onde a pessoa vinha, eu certamente né, tá valendo a realidade da pessoa, e falou, olha, se você fizer isso e isso, isso, você consegue pagar. Aí pensei, pô, legal, obrigado, eu tive uma cliente inclusive que fez, eu dei para ela cinco passos, eu falou, faz isso, você vai ter o dinheiro para me pagar, ela fez e pagou, e veio fazer o trabalho comigo, olha que bacana isso. Quando você tem pena do seu cliente, você tira o poder dele. Então, você não é ONG, você não é uma organização... Não sei, né? O seu posicionamento, se não for de ONG, se não for numa organização sem fins lucrativos, não adianta você ficar na crença de que... Nossa, mas eu estou aqui para ajudar o meu cliente, eu vou fazer tudo para te ajudar. Eu vou te ajudar. E eu te dar os caminhos para você me pagar é uma forma de te ajudar. E é uma forma de me ajudar junto. Faz sentido? Faz sentido? Quantas e quantas vezes a gente está aí no mercado e a pessoa fala assim... Pô, mas aquele cara é meu amigo, ele vai me dar um desconto? Eu falo, não, cara, se ele é meu amigo, é aí que ele tem que pagar o preço cheio. Ele tem que ser o primeiro a torcer pelo meu sucesso. Se esse cara é meu amigo, ele tem que reconhecer o valor do meu trabalho. Por que, que eu vou dar um desconto para alguém que é próximo, que deveria estar torcendo para mim... E não vou dar o desconto para uma pessoa que não me conhece, que não tem relação nenhuma comigo? Faz sentido? A pessoa que nunca me viu na vida aí eu vou lá e vou fazer um, um, um preço cheio para essa pessoa, certo? Aí a pessoa vem e fala assim, ah, Arthur, mas eu sou seu amigo, cara, você não me dá um desconto? Eu falo, mas você não é meu amigo? Você não acredita no valor do meu trabalho? É diferente quando você fizer algo, realmente ali você fala assim, não, mas isso aqui não é, não é trabalho. Eu vou te dar os caminhos, mesmo assim, é bacana você fazer para eu vou fazer para você, você me paga do jeito que você puder, eu vou te dar dois anos para me pagar. Você faz isso pelo seu amigo. Mas ele tem que reconhecer o valor do seu trabalho. Você fala, não, eu acho que o seu trabalho não vale isso tudo, aí, que amigo é esse? Se você trouxe que isso é o seu propósito de vida, e você tem o poder, você tem a potência, você tem o talento para alcançar milhares de pessoas, por que, que você vai fazer uma coisa para não ter dinheiro e alcançar só um pouquinho de pessoas? Por que, que você vai fazer de um em um, se você poderia criar um crescimento muito maior, uma abundância muito maior, fazer o seu talento chegar em muito mais pessoas? Então, volto a dizer, não tem certo e errado. Se você estiver posicionado como uma marca social, tenha isso como clareza e não exija do mercado que você vai ser o cara que vai ter mais lucro porque o seu posicionamento é como marca social. Volto a dizer, não tem nada de errado. A gente tem o um exemplo da JA, onde eu sou mentor voluntário lá, mantenedor, que é a Junior Achievement, que é a maior organização de educação empreendedora para jovens do mundo. Mais de 100 anos de instituição e eles têm um posicionamento de ser uma marca social. Inclusive, tem muitas marcas que estão lá na primeira camada, que é a camada de sobrevivência, essa camada onde é commodity e eles tentam agregar valor evoluindo para um caminho social. Então, eles têm ali que tem na maioria delas, indústrias, por exemplo, eles têm que dar uma contrapartida social e eles começam a agregar valor dizendo, olha só, eu produzo esse esse insumo aqui que é uma commodity, está claro para mim isso, eu estou batalhando no meu mercado por preço, mas eu também quero que vocês me reconheçam, porque eu estou cuidando de um parque, eu estou despoluindo certa área, eu estou reflorestando, eu estou fazendo crédito de carbono. Tem muita marca que no produto ela não está conseguindo descomoditizar, ela está no outro jogo, está no jogo da commodity mas como posicionamento de marca, como repercussão, como reputação, ela está buscando um caminho de ser uma marca social, de mostrar, olha, eu estou fazendo isso e isso não, me é, não é pago. Eu estou fazendo isso pela sociedade e a sociedade não precisa me pagar por isso. Faz sentido? Então anotou aí, 2 de 6, a segunda camada de posicionamento, é a camada das marcas que eu chamo de marcas sociais. São essas marcas que têm um posicionamento de já dizer para o mercado, eu estou aqui e não é pelo dinheiro. Eu estou aqui, no... mas não é falsamente, não. É realmente no final, ali na sua prestação de contas, você tem que mostrar para a sociedade que você não, não teve lucro. Geralmente essas marcas vão viver de quê? De mantenedores, de apoiadores, pessoas que estão ali apoiando pela causa. Claro que tem uma visibilidade, essas empresas também utilizam isso para ter o seu, o seu retorno de visibilidade, de construção de reputação, mas são mantenedores. A Cassi, ela pode até ter algumas coisas para vender, mas ela vai viver mesmo, daqueles, entre aspas, aí, né, patrocinadores da marca. Isso no mercado americano é muito comum, né? Então, ele já tem essa cultura dos empresários, inclusive, se unirem ali para poder manter essas instituições, de ter a contrapartida social. Terceira camada de posicionamento. A terceira camada de posicionamento são as marcas que eu chamo de marcas competitivas. São aquelas marcas que estão se posicionando para ganhar mercado. A intenção dela, o foco dessa marca, é ser líder. E se tiver alguém no caminho dela, ela compra, ela engloba, ela destrói. Eu conheci uma pessoa empresária muitos anos atrás e ele teve esse posicionamento. Ele falou, Arthur, eu estou entrando para poder quebrar as outras empresas da área gráfica. Eu falei, cara, mas será que esse é um bom posicionamento? assim Será que é uma boa intenção para você poder seguir? Não vou dizer certo ou errado, não sei como é que está no seu contexto. Porém, olha que legal, e ele entrou no mercado... Em Acabou, né? Quando você bota uma energia negativa, a coisa realmente não funciona. E não foi para frente. A empresa dele não foi para frente. O mercado estava muito mais forte do que a vontade dele. Ele não perseverou. E aquela coisa... A política dele era uma política de... Se o cara está vendendo por X, eu vou vender por X menos 2. Era sempre de buscar... Mas não com a intenção de sobrevivência. Mas com a intenção de ser o um único. De ser o líder. De englobar. De arrebatar aquilo ali. A gente vê, né? Aqui inclusive nas redes sociais, nas plataformas, cada hora uma empresa vem, opa, peraí, esse cara está crescendo, eu compro ele, mas, ele não, mas, mas eu tenho que ser o único aqui. E essas marcas estão focadas em resultado, elas estão focadas em performance. Elas estão o tempo todo dizendo para o mercado, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Então toda vez que você olhar uma marca dizendo, eu sou o melhor, eu sou o que dá mais resultado, etc. Essa marca está se posicionando como uma marca competitiva, o posicionamento dela é de competir mesmo. Ela falou, ó, eu tenho adversários aqui, eu tenho concorrentes no meu mercado. Então você vai assumir, essa, essas marcas assumem esse tipo de posicionamento. E a gente tem uma marca muito famosa de refrigerantes que ela não admite concorrência. Ela é uma marca que está focada em competitividade, o posicionamento dela de mercado e ela não tem como esconder isso, porque o mercado fica sabendo. Ó, a marca comprou mais um, comprou mais outro, comprou e já jogou para debaixo do tapete. Ela vai eliminando os concorrentes no mercado. E não dá para fingir. Não dá para fingir, porque você vai. Você começa a contar uma historinha para o mercado. Não, eu quero o bem de todos. Mas você está matando seus concorrentes, cara. Você não está deixando uma coisa legítima. Inclusive, exatamente para proteger o mercado dessa, desse perfil de empresa, existem as leis, né? Você não pode ter um monopólio no Brasil. Não pode ter uma empresa que domine todo o mercado. Não, você tem que ter uma livre concorrência, você tem que ter alguém no mercado que possa fazer frente àquilo ali. Mas as empresas que estão posicionadas como marcas competitivas, essas empresas não querem, querem a menor quantidade de concorrente possível. Eu lembro de uma de uma entrevista com um empresário chamado Jack Ma, né, um chinês, hoje ele já, né, já é um pouco mais afastado das atividades que ele tinha, mas ele falava um pouco sobre a, a concorrência da empresa dele, né, da, da Alibaba, com a Amazon. E ele dizendo, linda a entrevista, assim. E ele fala assim, é importante existir a Amazon. Porque a Amazon não me deixa ficar na zona de conforto. Então a gente não está lutando contra o outro, é uma dança. Ele comparou ele na verdade, ao Tai Chi. Né? Ele falou, é um Tai Chi. Quando a Amazon faz um movimento de lá, eu faço um movimento de cá. Mas é importante que nós dois existamos no mercado. Porque um puxa o outro para cima, a gente não deixa sossegar, não deixa dar zona de conforto. Mas, são marcas que estão posicionadas como competitivas. A competição dele com a Amazon era, era aberta. Ele dizia, olha, eu estou aqui, uma hora você é líder, uma hora eu sou líder. Mas, né, um piloto de corrida de Fórmula 1 é um cara que ele é uma marca. A Ayrton Senna não se tornou uma marca? então E ele é uma marca competitiva, ele diz eu tenho que estar na liderança. Eu tenho que estar na liderança. Por mais que eu tenha outras coisas agregadas, valor social, etc., desligou uma marca, como a Alicia bem citou aqui, uma marca competitiva, pode ter uma outra marca que seja social. Criou-se o Instituto Ayrton Senna para poder ter o braço social. Mas a marca Ayrton Senna, o competidor, era, era ele na liderança. Ele não, não admitia. Ele não vai admitir chegar em décimo lugar. Ele quer estar na liderança. Faz sentido para você? Apple versus Samsung... Olha que legal. E até mesmo os clientes né, compram a briga por eles. Olha só como é, que é a força do posicionamento. Os próprios clientes, um defende Apple com unhas e dentes, outro defende, defende Samsung com unhas e dentes. E tem aí os clubes de futebol, né, que são marcas que se posicionam com, com, como competitivas. O cara que compra a marca de um clube não compra muitas vezes a marca de outro. Eu lembro que uma vez, numa viagem que eu fiz internacional, passei, acho que foi no aeroporto de Miami, e tinha uma loja da Harley, da Harley Davidson eu tenho um amigo que é motociclista Só que, olha como é que é o posicionamento de marca O tempo todo, é um amigo de muitos anos O tempo todo que esse amigo esteve comigo Ele dizia que a marca dele lá era a Honda Eu não vou lembrar, mas acho que era a Honda A marca paixão dele era a Honda E que, quantas críticas tinha a Harley Ah, porque a Harley não tem isso, a Harley não tem aquilo e tal Tudo bem a partir do momento que ele acredita e emite, ele vai atrair. Faz sentido pra vocês? Então, eu passei lá no aeroporto, estava de frente para a loja da Harley, fiquei doido para comprar um presente, para trazer uma lembrança para o meu amigo, e não trouxe, porque eu achei que trazer algo da Harley Davidson pra ele ia ofender esse meu amigo. E aí quando eu chego no Brasil, cara, passei na loja da Harley, vi umas coisas, fiquei doido pra comprar uma coisa, mas não comprei, porque eu sei que você não gosta da marca e tal. É falou, Não, cara, você devia ter comprado, pô, eu ia adorar, não sei o quê. Mas a forma como ele estava se posicionando antes era eu sou do time da Honda, eu não sou do time da, da Harley. Anota aí agora, ponto 4 aí, 4 de 6. As marcas que têm o posicionamento de serem inovadoras. Essas marcas elas competem com elas mesmas. Essas são as marcas que querem evoluir. São as marcas que querem ser cada vez melhores. Elas, o processo delas é de se reinventar. Ela nem olha para o lado essas marcas têm uma admiração a respeito do mercado absurdo, são as marcas geniais, ela não olha para o lado ela fala assim, olha, eu estou indo aqui no meu processo de pesquisa tem um instituto, eu quero me transformar, eu quero seguir no mercado sendo cada vez melhor, eu nem estou olhando para o lado, não estou olhando para quem está no mercado do meu lado olha uma marca interessante que tem um posicionamento desse na área de inovação que é o próprio Google qual é a missão do Google? Catalogar, organizar as informações do mundo. Evitar o caos. E eles hoje estão num patamar... Mas sempre foram dessa forma. Onde o processo deles era muito interno. Eles estavam sempre um passo à frente. Eles estavam sempre trazendo algo... Arriscando muitas vezes. Trazendo coisas que não funcionam... Para poder testar e... Para validar no mercado. Porque o posicionamento deles é... Eu quero ser melhor do que eu era antes. Eu quero ser melhor do que eu era ontem. Então essas marcas... Elas estão buscando ali um caminho de disputar só com elas. Se vocês tiverem oportunidade, assistam uma entrevista que tem do Bill Gates com o Steve Jobs, pouquinho tempo antes do Steve Jobs passar dessa, né? Dessa nossa existência aqui. E como que a fala do Steve Jobs o tempo todo era competitiva na cabeça dele, na mente dele, no universo dele era competição. E como que a fala do Bill Gates era inovadora. O Bill Gates não estava preocupado com o que a Apple estava fazendo. Ele estava preocupado em ser ainda melhor. e fala assim, poxa, eu quero sentir que qualquer um que tenha qualquer computador pode botar o melhor sistema dentro dele. E a disputa dele é com ele mesmo. Quando eu criei o Marketing de Percepção, o nosso propósito vem muito dentro dessa ideia. Né? A gente está entre os itens ali, é, 4 e 5. A gente está sempre buscando fazer algo melhor... Mas o nosso posicionamento principal está mais dentro do, do, do elemento 5, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas é sempre no sentido de... Não me interessa o que o pessoal está fazendo lá fora. Interessa que eu sei que isso que eu estou fazendo, eu quero inclusive estar na vanguarda. Porque todo o resto das competitivas para trás, eles sempre vão depender de perder verba para outro que está fazendo alguma coisa parecida no mercado. Mas a marca inovadora não, ela está criando o um mercado. E, gente... Se você quer ganhar, se você quer crescer no seu mercado, se você quer crescer no seu negócio, muito melhor do que você pensar em como combater o seu concorrente é como você criar novos mercados. Como é que eu faço mais gente querer o que eu quero? Ao invés de querer tirar o cliente do coleguinha, como é que eu faço mais gente desejar o que eu quero? Por isso o marketing, né? O marketing não é dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, é mostrar até onde elas podem chegar. Então, anotou aí o item 4, que são as marcas inovadoras. As marcas que não estão preocupadas com quem está do lado... Elas são vanguarda... Elas são sempre um passo à frente... Buscando serem, ser melhores... Do que elas eram ontem... E por último, no quinto elemento... ali Antes de eu trazer para vocês o que, que vocês podem fazer... Você vai escolher em que categoria você quer jogar... E o que, que você precisa fazer... Para conseguir ter um posicionamento... Atrativo, um posicionamento lucrativo... E ser visto como único... O último item... Que é o item onde eu me encaixo... É o item onde eu posiciono a minha empresa... É o que eu considero que são as marcas reflexivas. O que são as marcas reflexivas? São as marcas que buscam ajudar as pessoas a se entender. São as marcas que buscam ajudar as pessoas, o seu público, a eles ser melhor. Olha que legal. A marca que é inovadora, ela impõe uma melhoria no mundo. Positiva, claro, mas ela impõe uma melhoria no mundo. Ela vai te dar uma facilidade, como a Alicia bem citou aqui, iFood, Uber. Eu não quero mudar quem você é. Mas eu quero mudar o seu hábito, eu quero mudar a sua rotina, eu quero mudar a forma como você se relaciona com esse item, com essa, com essa área do mercado. A marca reflexiva não, ela quer mudar quem você é. Olha que show. Eu estou aqui puxando a primeira comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Estou ajudando as, as pessoas a serem mais valorizadas, mais admiradas, mais reconhecidas pelo que elas fazem. Poder cobrar um valor maior, poder ter menos esforço na hora de vender, poder alcançar mais pessoas, mas para isso... O meu método vai, sim, interferir em quem você é. Né? No marketing de percepção é o que: Originação, emissão, atração, permissão, sustentação e expansão. Originação são as suas crenças do eu sou. Então, o meu método começa na sua identidade. Eu vou fortalecer a sua identidade. vou ajudar você a entender o seu nível de potencial, até onde você pode ir. Ultrapassar seus próprios limites. Tem coisa mais gostosa na vida da gente. Né? Nós superarmos a nós mesmos... Na minha concepção, esse é o ápice do desenvolvimento humano. Eu senti que cada dia eu posso olhar para trás e falar assim, se eu fosse embora hoje desse mundo, minha vida tinha valido a pena. Se você é uma pessoa que quer, a partir daquilo que você faz no seu mercado, poder olhar para trás e falar assim, fiz tudo, tudo que estava ao meu alcance para poder fazer. Faz sentido? Então, o caminho que eu vou te dar é o marketing de percepção. Porque aqui a gente está trabalhando a valorização empreendedora. E para você ser mais valorizado, você tem que mudar um pouco do que você é, ajustar o que você é. Eu falo que as marcas fracassam, as empresas fracassam, por elas ficarem presas àquilo que elas já não são mais. Anota isso. Vou pedir até uma gentileza de alguém de vocês anotar isso, porque eu quero que isso fique muito gravado aqui. As marcas fracassam porque elas ficam presas a algo que elas já não são mais. Faz sentido? Essa resistência em evoluir... Essa resistência em desapegar dos seus vícios emocionais... Essa resistência a desapegar dos seus sabotadores... Essas resistências a se desapegar das suas crenças limitantes... Essas resistências a se desapegar da opinião que alguém tinha... E que enfiou na sua cabeça... Essa é a resistência que vai te acabar no mercado... Que vai te fazer trabalhar, suar, transpirar... E no final sentir que não foi legal... Que não foi a experiência que você queria... você trabalhou, produziu, até ganhou dinheiro mas não te fez bem como ser humano. Foi uma coisa que ocupou seu tempo, ocupou sua vida. Eu sempre falo, né? O tempo, o tempo não passa, o tempo é. Olha, grava isso. O tempo não passa, o tempo é. O que passa é a vida, a vida é finita. Por que o Papai do Céu trouxe uma vida finita pra gente? Pra dar valor. Porque se você fosse imortal, eu garanto para você, você seria insuportável. Você poder fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer maluquice. você sabe que não morre, você... Você evoluir para quê? O cara ia dizer, ah, não, você que posso deixar para depois, eu não vou morrer nunca. Agora, quando você tem 40, 50, 60, duvido que você não comece a repensar as coisas que você está fazendo na sua vida. Você, a ampulheta um vira, né? você fala, pô, espera aí, está acabando minha passagem por aqui, eu tenho que ter feito isso aqui valer a pena. Por isso que o cara lá de cima trouxe a nossa vida finita. Assim, oh, você vai ter um tempo, cara, corrida contra o tempo, vai lá e faz o teu melhor dentro desse tempo. Faz sentido? Quando eu descobri isso pra mim, quando eu tive, claro, ajuda de mentores, ajuda de outras pessoas, quando isso ficou extremamente claro para mim, eu falei, pô, é por aqui que eu vou. Eu não quero fazer um, uma empresa só para ganhar dinheiro, eu quero invadir mesmo. Eu falo, a gente não pede espaço na mente e no coração das pessoas, a gente vai lá e ocupa. Se você ama alguém, você transborda amor para essa pessoa, você vai lá e ocupa esse espaço com essa pessoa, sem exigir em troca. Quem entra na comunidade, quem entra nas minhas mentorias individuais, quem já passou pelo vélo, sabe que eu bato nessa tecla. Eu não permito. Não, se você está junto comigo, eu vou te questionar o tempo todo. Mas de que forma que você está trazendo o bem para o mundo? De que forma que você está se tornando um ser humano melhor? De que forma que você está se desafiando? Nossa, Arthur, mas é difícil para mim? Claro, é para ser difícil mesmo. Se você faça, qualquer um faria. É para ser desafiador, mas é desafiar os nossos próprios limites que as pessoas fracassam na vida dela? Por que, que você fracassa na sua dieta? Por que, que você fracassa naquela promoção do emprego que você queria? Por que que você fracassa na viagem que você sempre sonha em fazer? Porque você está preso a uma coisa que você já não é mais. Fica condicionando. Ah, eu quero ir na praia, mas choveu. Pô, mas você não queria ir na praia? Vai com chuva, cara. Ah, eu queria ir no cinema, mas não tinha companhia. Mas você não queria ir no cinema? Vai sozinho. Mas não, eu fico preso, condicionando. Não, eu só quero ir no cinema. Você quer cinema ou você quer companhia? É o que a gente vai falar agora, no item 6, vamos falar sobre a sua capacidade de fazer escolha, caramba. Né? De falar, pô, mas você quer X ou Y? Você quer fazer o bem para as pessoas, ser é uma ONG ou você quer ganhar dinheiro? Ou você quer ir lá interferir realmente na vida das pessoas? Ou você quer competir? Para onde que você quer ir? Eu sempre uso essa frase, né, que não é minha, do Lao e ele fala assim, você vai começar a ter aquilo que você precisa quando finalmente você parar de pedir aquilo que você não precisa. Você vai começar a ter aquilo que você precisa quando finalmente você parar de pedir aquilo que você não precisa. Por que, que as marcas não estão decolando? Porque elas estão pedindo o que elas não precisam. Você chega na sua empresa e fala assim, eu queria cliente. Não, você não quer cliente, cara. Você quer crescer. Você quer se desenvolver. Pode não vir cliente, pode vir um investidor e esse cara botar 20 milhões na sua mão e te ajudar a crescer. E dizer, olha, 20 milhões para crescer. Por que não? Por que, que você precisa ter mais trabalho? Eu queria ter mais trabalho. E como que a gente cresce? Num ambiente onde alguém fica o tempo todo te questionando. Num ambiente em que não permitam que você seja, continue sendo aquilo que você era. Num ambiente onde as pessoas realmente te empurrem para frente. Eu falo sempre isso, né, que eu, eu empurro os clientes na direção que eles disseram para mim que eles querem seguir. E a, Até que a pessoa diga, Arthur, eu não quero mais seguir naquela direção, aí tudo bem, eu vou respeitar o caminho. Mas enquanto a pessoa estiver só colocando crença limitante... Ah, eu queria, mas eu não tenho tempo, eu queria, mas eu não tenho dinheiro, eu queria, mas eu não tenho apoio. Conversinha. Está infantilizando a coisa. E eu vou empurrar, eu vou botar desafio. Até vocês me dizerem que não, que é outra direção. Mas enquanto você quiser ser mais admirado, valorizado, reconhecido no mercado, estiver disposto a evoluir, eu estou aqui para poder te ajudar. Não é à toa que eu criei a primeira comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Não é para brincar. É fazer isso sem historinha, cara. Qual é o ápice do amor? É o compromisso. Não tem historinha. Ah, eu quero crescer. Me diz, me mostra. Me diz, não. Me mostra. quanto que você está se comprometendo. Me mostra. Faz sentido? Ah, mas eu queria tirar essa dúvida. Me mostra o que, que você está fazendo. Não precisa nem me dizer. Me mostra onde é que está o seu compromisso. E o ápice do sofrimento é o que? É o apego. Essa coisa eu vou ficar uma visão romântica, idealista, da coisa acontecer. Então nós falamos aqui sobre a primeira camada, que é a camada de sobrevivência do posicionamento, base no preço, só quero sobreviver. É aquela pessoa que, às vezes, você conversa com ela, não quer nem crescer. Ela fala, não, não quero nem ser a maior empresa do mundo, não. Eu só quero, cara, pagar minhas contas, cuidar da minha família e tal. E tá tudo bem. Está ali batalhando pelo preço, cada dia vai fazendo o seu pão de cada dia, ele está tudo bem, não tem problema. Mas ela tem que ter clareza de que ela está se posicionando no mercado pelo preço. Né? Eu não vou citar marcas aqui, mas... A galera que muita gente entrou em, em, em recuperação de judicial né, nessa, nessa fase que o mundo viveu agora nos últimos dois anos, estão posicionados só no preço. Dizendo, fulano enlouqueceu, 50% de desconto. A conta no final, de alguma forma, não fecha. Faz sentido? Falando sobre a segunda camada, que é a camada das marcas sociais, mamãe, poxa, posicionamento lindo, a ideia delas é exatamente não ter lucro, e está tudo bem, mas você vai ter que ter um outro movimento de trazer mantenedores para poder sustentar o seu caminho. Marcas competitivas, que são aquelas marcas que querem engolir o concorrente, ele quer a liderança, o foco dele está em buscar a liderança. Eu quero competir, eu quero estar em primeiro, eu sou o melhor, eu sou o maior. Pode pegar qualquer marca dessa que esteja, eu sou o melhor, eu sou o maior, arquétipo Águia, né? Tem eu e os, e os fracos. Então essa pessoa tem ali um processo de posicionamento competitivo. As marcas inovadoras, que são as marcas de vanguarda, que elas trazem a solução antes mesmo de você ter pedido. Elas entram com, coisas, com elementos disruptivos no mercado. O processo dela é ser melhor do que o que ela era. O processo dessa, dessa empresa é ser melhor do que, do que ela era. E as marcas reflexivas, que ao invés de mudar a rotina, o hábito, a forma como as pessoas se relacionam, o foco dela é mudar as pessoas. Elas vão sempre questionar onde é que, onde, até onde você muda por aquilo que você está se comprometendo. É, marcas de esporte, muitas delas estão ali. A Nike tem muito esse posicionamento, né? Honrar os atletas de alta performance. Cara, eu quero questionar até onde é o seu limite. Quero te ajudar a questionar que tipo de atleta você é, que tipo de resultado você é capaz de fazer. Então, é uma, uma marca que tem um posicionamento reflexivo. Faz sentido? Eu nunca vi, pelo menos, um, um anúncio da Nike é, dizendo... É, eu sou a melhor e o resto não presta. Ela vai dizer, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo o que eu posso fazer. Estou inspirando os atletas a serem cada vez melhores. Estou inspirando essas pessoas a superarem os próprios limites. Você tem que escolher um dos posicionamentos. Sim, você tem que escolher um dos posicionamentos. Porque senão a gente cria confusão na cabeça do mercado. O mercado não sabe de que forma ele se conecta com a gente. Ele não sabe de que forma ele joga no nosso time. Certo? Certo. Por quê? Porque quando você está trazendo as pessoas, agregando, atraindo as pessoas, elas, quando você não estiver perto, elas vão querer te defender. E o argumento delas para te defender tem que ser um argumento único. Então, se eu estou dizendo que eu sou aqui focado em valorização empreendedora, não adianta eu dizer, se eu sou uma marca reflexiva, não adianta eu dizer para as pessoas lá fora que a minha intenção é acabar com os meus concorrentes. Vai entrar, ah, mas tem um outro cara que faz uma coisa, eu não estou nem aí. Faz sentido? E isso é muito legal. Eu tive essa situação na pele, gente. Eu vivi na pele. Uma cliente minha, que foi num evento de networking, né, numa cidade próxima nossa aqui, e uma pessoa conversou com ela. Ela falou, ah, estou fazendo uma mentoria com o Arthur em marketing de percepção e tal. E a pessoa falou com ela assim, ah, eu também conheço uma, uma outra pessoa que faz isso aí. Ela falou, não, não faz não. O marketing de percepção é o Arthur. Não tem como. A essência dele, ele está tão dentro do processo que não tem como essa pessoa... Ela pode fazer outra coisa. E aí é legítimo, e te respeito. Olha como a minha cliente me defendeu pelo meu argumento. Você é tão ele dentro do processo porque eu sou uma marca reflexiva. Eu ajudo as pessoas a se entenderem, eu ajudo as pessoas a superarem seus próprios limites. E elas poderem se tornar seres humanos melhores. Isso cria um nível de força de integração absurdo. Faz sentido? E a forma como ela vai me defender, ela vai me defender exatamente... Eu falo, cara, você não tem ideia do como eu mudei quando eu comecei a fazer o trabalho junto com o Arthur. É assim que as pessoas referenciam a gente aqui pelo marketing de percepção. Porque é o meu posicionamento, a minha intenção é essa. Olha o meu slogan, gente. Vamos em frente. Vamos em frente é integrativo, cara. Vamos evoluir. Todos os meus conteúdos, vocês vão ver, terminar aqui. Evoluir sempre, contribuir ao máximo. Vamos em frente. Evoluir sempre, contribuir ao máximo. Vamos em frente. Total reflexivo. Em nenhum momento eu falei aqui de competição, vamos ser os melhores, vamos conquistar no mercado, vamos ser as maiores celebridades. Em nenhum momento você está vendo isso no meu posicionamento. Eu estou falando de você se sentir mais admirado, valorizado e reconhecido por aquilo que você está fazendo. Faz sentido? É cada posicionamento tem uma estratégia diferente para vender? Cada posicionamento tem uma estratégia diferente para vender. O bacana, gente, quando a gente fala sobre o posicionamento. É que eu quero com. O que eu quero com posicionamento? Quando eu falo eu é de uma forma geral, tá tipo humanidade. O que nós queremos com posicionamento? Atrair a atenção das pessoas. Atenção. Despertar interesse. Criar identificação. Projetar a visão de futuro. Fechar a conta positiva na negociação mental do nosso cliente para que ele tome uma decisão antes de eu oferecer para ele. Olha a magia da coisa. Eu quero. Atrair a atenção das pessoas, despertar o interesse, atrair identificação das pessoas, criar visão de futuro, projeção positiva de futuro, negociação interna, que as pessoas sintam que vale a pena caminhar, caminhar do meu lado para que elas tomem uma decisão de comprar de mim antes de eu fazer a oferta. Antes de eu fazer a oferta. Não é legal isso? Quando o cliente chega para você, seria melhor ele já chegar e assim, olha, eu sei quem você é, eu sei quanto custa, eu sei o que você faz... Faz todo sentido para mim, eu só quero saber como é que eu pago. Me manda o link. Não é muito mais gostoso ser dessa forma? Isso é posicionamento. Se você não tem posicionamento, como é que você vai resolver? Vai ter que resolver tudo no braço. Convencendo o cliente, persuadindo o cliente. Dá para fazer, dá para fazer. Mas, poxa, você quer viver sua vida assim? Convencendo as pessoas de uma coisa que elas, em princípio, nem queriam? Primeira coisa que eu quero que vocês compreendam dentro na hora que vocês forem colocar o posicionamento de vocês em prática. Grava isso, gente. Não precisa ser perfeito. Basta ser fantástico. Eu conheço milhares de empresas no mundo. Eu não conheço nenhuma que nunca errou. Então, essa coisa... Ah, vamos buscar a excelência? Vamos buscar a excelência, que é... O que, que eu preciso fazer para criar no mercado uma relevância tão alta que eles tenham tolerância eu não precisar ser excepcional em tudo? Eu vou ser excepcional só naquilo onde eu estou me posicionando. Então, a primeira coisa que vocês vão ter de deixar muita clareza para o mercado, é que nível de transformação você traz para a vida das pessoas. Que nível de transformação você está trazendo para o seu mercado. Transformação é sempre uma comparação entre uma realidade resistida e uma realidade desejada. O que está que fazendo o seu cliente sofrer hoje? Que que tá... E pode ser até o hotel de luxo. O cliente sofre. Se não tiver uma vaga no hotel de luxo, ele sofre. Ele fala, Pô, cara, eu quero viajar, eu quero ir para esse hotel e não tem vaga. Ele pode estar tá sofrendo com isso. Certo? Então que demanda o seu talento estar suprindo hoje, que se você não estivesse no mercado, você faria muita falta. Porque as pessoas pagam pelo seu impacto de resultado. Elas pagam pela, pela crença, pela confiança que elas têm na sua competência em executar e pela dificuldade de substituir você. Se você é uma marca facilmente substituível, naturalmente o cliente vai começar a te comparar com os outros e vai te forçar através do preço. Então, na hora que você vai levar o seu posicionamento de mercado, a primeira coisa que você tem que deixar muito claro para o mercado qual é a transformação. Então, qual é a transformação que eu vou levar para o mercado? Eu vou levar a transformação para esses empreendedores que, estão, que são apaixonados por evoluir, pessoas que sentem dentro delas que elas querem muito evoluir no mercado delas e evoluir como pessoas. Essas pessoas que estão sofrendo hoje no mercado, porque o mercado está assolando ela com falta de reconhecimento, falta de respeito, falta de valorização, eu ajudo essas pessoas a conseguirem mudar, virar a chave dessa realidade, assim, ó, rapidamente, só com os recursos que elas já têm. Eu ajudo essas pessoas a serem mais admiradas, mais valorizadas, mais reconhecidas. Então eu tenho que deixar isso claro, repetir isso para o mercado o tempo todo. Segundo ponto, esse posicionamento ele tem que ser coerente. As pessoas vão buscar o ponto de coerência, que é... Por quê que faz sentido o Arthur assumir esse nível de compromisso? Por que, que faz sentido essa marca assumir esse nível de compromisso? E ali a gente tem dois itens que são fundamentais para isso. Primeiro, a sua história. As pessoas têm que saber a sua origem. Quando que surgiu o marketing de percepção? Lá em 2013. Quando eu estava no buraco, assim, já pensando em existir, no sentido de, caramba, é muito esforço, tem tanta gente fazendo. E quando eu consegui atrair para junto de mim... Um determinado conjunto de conhecimentos, e trouxe as ferramentas do desenvolvimento para dentro do marketing, as ferramentas do desenvolvimento humano para dentro do marketing. Quando aquilo ali virou a minha vida, eu falei, peraí, as outras pessoas também merecem fazer isso, as outras pessoas também merecem ter esse nível de crescimento, merecem ter esse nível de resultado. E não tem coisa melhor para eu evoluir como pessoa que assumir um compromisso com eles. Porque se eu não tiver um compromisso com você, eu vou para a praia tomar água de coco. Faz sentido? Eu tenho chance de desviar do meu foco. Mas quando eu venho aqui assumo com vocês o compromisso, quando eu venho assumo com o meu cliente o compromisso, eu não tenho chance de não ser bom naquilo que eu faço. E ainda mais no nível que eu vim, né, de pegar empreendedores que são de altíssima performance. Faz sentido? Então você vai colocar no seu posicionamento. Primeiro, deixar muito clara a transformação que você está levando para o seu mercado. Deixar muito clara a sua história, qual é a sua origem. Contar a sua história para as pessoas. E o segundo, que eu chamo de elementos icônicos. O que são os elementos icônicos? São aqueles elementos que te identificam rapidamente, que são o ápice do reconhecimento de quem você quando você não está perto. Qual é o meu elemento icônico? O meu slogan, vamos em frente. Quem está do meu lado hoje, eu participo de alguns grupos empresariais, é engraçado de ver as pessoas quando eles falam vamos em frente, eu falo putz, falei o slogan do Arthur de novo. Que é registrado, e NPI... Eu vi que o Marcelo tinha passado aqui lá do, da Vilagem Marcas e Patentes. Então, o meu slogan, Marcelo, inclusive está, né? A Vilagem foi quem fez o processo de, de registro do meu slogan, né? minha marca, minha, minha expressão de propaganda, né? É, no INPI. Vamos em frente. Quando eu falo vamos em frente, ele tem que ser icônico, tem que repetir isso o tempo todo. Dificilmente. É curioso porque às vezes eu estou no WhatsApp com a minha família, estou com o meu pai, com a minha mãe, na hora que eu vou terminar de falar com eles. <risos> Vem, tem aquela vontade de falar um vamos em frente, assim, às vezes até falo. A Alicia manda um negócio, uma mensagem para mim. A vontade de falar vamos em frente, é porque é o meu elemento icônico. Qual é o elemento icônico da Coca-Cola? A garrafa da Coca-Cola. A forma dela está patenteada, é uma forma que ninguém pode copiar. Aquilo só vale para ela. Aquele é um elemento icônico. Qual é o elemento icônico da M. Martin? A marca olfativa. Quando você sente aquele cheiro, né? passa na frente da loja, é um elemento icônico. Qual é o elemento icônico do Outback? Pãozinho australiano. Então, você vai no Outback, se eles não trouxeram o um pãozinho australiano, ou se for nos Estados Unidos, agora eu aprendi, que é Honey Wheat bread, bread. Se você vai num, num Outback e eles não entregam para você, qual é o elemento icônico do McDonald's? O arco dourado, o arco dourado tem tá tudo, eles utilizam isso como elemento icônico. Então, é importante você ter um elemento icônico no seu posicionamento, para que as pessoas te percebam subliminarmente, que elas percebam você na camada subconsciente. Faz sentido? Terceiro ponto que é importante você ter, agora que eu falei né, sobre a coerência, que é a coerência entre a história e elementos icônicos, falei sobre a transformação, e agora eu quero fechar no terceiro item, para você poder tracionar já, a partir de hoje, o seu novo posicionamento. Você tem que deixar claro a sua seletividade seletividade. O que é seletividade? A sua habilidade, a sua decisão de atender só as pessoas que estão em sintonia total com a sua rádio. Né? Seletividade é um termo que vem da eletrônica, que é você sintonizar né, na, 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 na eletrônica, você sintoniza, você capta uma frequência que está em sintonia com aquele objeto receptor. Então, quando eu falo de seletividade, é você deixar claro para o seu para o seu mercado, quem é o tipo de pessoa que você vai atender? Então, se você é um profissional liberal, se você é um, um empreendedor apaixonado por evoluir, você está dentro da minha tribo. Na minha seletividade, eu consigo conversar com você. Ah, não, Arthur, mas eu sou investidor. Não é para mim. Não é para mim. Por quê? Porque, como investidor, você vai estar em nuances, em variáveis do mercado que tem outras pessoas que estão mais focadas para poder te ajudar. Faz sentido? Então, ah, não, mas eu tenho aqui uma empresa de commodity. Eu tenho que deixar claro quem é o empreendedor para quem eu vou aplicar o meu talento e quem são os empreendedores para quem eu não vou aplicar o meu talento. Então, a seletividade determina. A Rolex não pergunta se você tem dinheiro. Ela fala, eu vendo para quem tem dinheiro. <risos> Olha que bacana. Ele não pergunta quanto você tem. Ele fala, eu só vendo para quem tem isso. E pode ser que finanças não seja o seu posicionamento. Pode ser que você tenha um perfil específico, né? A Rita, por exemplo, que eu conheço bem o posicionamento dela, ela ajuda as pessoas a se libertarem das dores de doenças crônicas. Então, se você não tem doença crônica, não adianta bater papo. É sentido? O trabalho dela não é para ajudar você. O trabalho dela é para ajudar quem tem, está sofrendo, está sentindo limitado, está deixando de trabalhar, está deixando de ter vida social, porque está preso em alguma doença crônica. Então, revisando, deixa claro para o mercado a transformação que você leva para a vida das pessoas, deixa clara a coerência, e dentro de coerência você vai trazer através da sua história, dos seus elementos icônicos, pelo menos um você tem que ter muito forte na sua marca, e o terceiro é a seletividade. Você filtrar e já deixar claro, olha, eu atendo esse tipo de... Eu atendo esse tipo de cliente. Se você tem curiosidade de saber o que é a comunidade Vamos em Frente, esse grupo de mentorias em grupo, né? esse programa de mentorias em grupo que eu traciono e lidero alguns empresários para a gente poder não só dizer o que tem que fazer, mas corrigir o que está sendo feito. A comunidade se ajuda a corrigir. Eu entro em alguns momentos com vocês por mérito, vocês sabem que tem as regras lá, e ajudo vocês a saberem, se checarem se vocês estão na direção certa, porque pior do que ir na direção errada, é ir na direção errada com motivação. Então eu quero realmente que você não só tenha acesso aos meus conteúdos aqui, mas se você quer que eu esteja mais próximo de você para checar se você está fazendo corretamente, se você está seguindo, se você poderia fazer uma coisa mais potente, com menos esforço, diminuir o seu custo, diminuir sua energia gasta e aumentar os seus resultados, o link está lá na minha bio ou digita vamosemfrente.com.br. Vem com a gente conhecer a comunidade, vai ser um prazer poder te receber lá. Joia ou manda um direct para mim, eu e minha equipe aqui, a gente vai ter prazer em poder te responder. Turminha, brigadíssimo que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na sua vida. Evoluir sempre, contribuir ao máximo. Oh, beijão para todos vocês. Vamos em frente.